0: 欢迎收听午夜鬼故事。晚上十二点，刚刚加完班的王杰赶回了家，疲惫的他连衣服都来不及脱，一下子就倒在了床上。就在他刚刚要睡着的时候，一阵急促的铃声响起，吵醒了王杰。喂，谁啊？王杰没好气的说道。然而，没有人应答，只有粗重的喘息声。谁呀、啊？说话。见对方还是没有回应，王杰立马就挂掉了电话，随手把手机扔在了床上。他妈的，谁呀、啊？大晚上的打电话也不说话。王杰骂骂咧咧的，又重新躺回了床上。就在这时，手机铃声又响了起来。王杰不耐烦的接起来，愤怒的说道：“大半夜的还让我让人睡觉了，有事说，没事我挂了啊。”就在王杰准备挂掉电话的时候，对方突然说了话，沙哑的声音像是快要撕裂了一般：“是我呀，你是谁？”王杰一下子从床上蹦了起来，顿时睡意全无。“怎么，老朋友，忘记我了？你不会拎我的声音？”都听不出来了吧？你，你究竟是谁？此时王杰脸色惨白，额头已经沁出了一丝冷汗。还用我解释吗？好吧，三年前，东山岭悬崖，令雷，你，你，你不要再说了。你要干什么？王杰颤抖着说着，握着手机的右手不自觉的哆嗦了起来。我想干什么？你难道不知道吗？不，我不是故意要害你的，我也不想的。我马上去找你，我可是很久都没有见到你了。什么？你，你，你不要过来！王杰大叫着，从床上站了起来，冷汗已经浸透了衣服。这个时候，对方却挂掉了电话。此时的王杰却是陷入了恐惧之中，不禁的想起了一段往事，刚刚。那人口中提到的另磊是的确存在的，而且是他曾经最好的同事。那是三年前的一天，公司派遣王杰和另磊前往外地考察项目，老鹰岭就是他们其中的一站。就在老鹰岭的那天晚上，两个人因为项目的规划产生了分歧。因此而发生了争吵，在争吵过程中，不知是王杰还是令磊谁先骂了一句，进而展开了骂战。骂着骂着，两人竟然又互相的推搡起来，但是他们似乎却忘了，他们是站在了陡峭的悬崖路上，眼看着离悬崖边越来越近，两个人却浑然不觉。首先被推到了悬崖边的。是令磊，在令磊快要掉下悬崖的瞬间，惊醒了王杰。他一个箭步冲了过去，一把拉住了令磊。当时的悬崖边上没有借力的东西，令雷又有些微胖，而王杰本身又比较瘦弱，他只能死命的拉着令磊，想把令雷拉上来，却有些力不从心。而此时的令磊却大呼着救他，还说要一起开发项目。他不提项目还好，一提项目反倒是提醒了王杰。王杰的心里顿时挣扎了起来。如果把令磊救上来了，他就要与我共同的开发项目，开发项目所需要的款项，他就要占一份虽然。这在以前，都是两个人商量好的，而现在，不正是给了他一个中饱私囊的机会吗？尽管王杰内心天人交战，但最终，还是贪婪泯灭了他最后的一丝人性。在另类绝望的眼神中，他松开了手。王杰报了警。他想着，与其让别人发现，不如自己先报警。然后他又捏造事实。警方的最终判定结果是失足落崖。然后，在崖底，警方并没有找到令磊的尸首，只是在悬崖下找到了他残破的鞋子和一滩血迹。但是，从那么高的山崖下摔下，他又岂会不死？警方把整个山崖周围翻了个底儿朝天，也没有发现令雷。于是警方认为令雷极有可能被山下的猛兽拖走了。但是王杰却并不是这么想的。后来他向附近的村民打听了一下，有没有陌生人从山里出来。在山民的一致否定下。王杰才放下了心。这件事情已经过去了三年了。刚开始的时候，王杰的确有些愧疚，毕竟是他害死了令磊。不过，随着时间的推移，这件事情，王杰就慢慢的忘却了。刚刚那个人会是令磊吗？他真的没有死吗？如果真的是他，那他当年为什么不去报警？王杰心惊胆战，他又想到了另一种可能，随即又摇了摇头。一夜未眠，整个白天的工作，王杰心神不宁，以至于手头的工作出了差错，幸好发现及时，急忙补救，这才没有出现大的岔子。为此，他挨了老板的一顿训斥。又是晚上，深夜，王杰辗转反侧，难以入眠，心里不安的想到：“他说过他会来的，直到现在他也没有出现，这到底是怎么回事？”令磊一直都没有出现，这反而让王杰越发的。感到了一丝不安。当墙上的钟表显示到十二点的时候，手机又响了。王杰迅速的拿起电话，按下了接听键。老朋友，怎么样？这一整天过得好吗？又是那个沙哑的声音。你，你究竟是谁？再提醒你一遍吗？不，不可能的，他已经死了。快说，你是谁？呵呵呵，对呀、啊，我已经死了，我死得好惨啊！哈哈哈！说着说着，他就如同疯魔似的，疯狂大笑起来，一会儿。像婴儿的哭喊声，一会儿又像女人的尖笑声，声音异常的刺耳。王爵只觉得脑子里嗡的一下，心脏不争气的跳动起来，脸色跟着就变了，浑身的汗毛都竖了起来，匆忙的挂掉了手机。此刻的王杰一脸的后怕。微微的喘着粗气，心里早已是惊涛骇浪。他真的是另类，他的确死了，真的是化作厉鬼。他要干嘛？他这是，这是来找我复仇的吗？越想越是心惊。这个地方一刻也待不下去了，必须走。手机卡号也要换。说搬就搬，一进入白天，王杰。就另外的找了住处，搬了出去，迅速的换了手机号码，他这才长长的舒了一口气。这天晚上，王杰睡得很熟，不知道什么时候，一阵急促的铃声响了起来。迷迷糊糊中，王杰随手接起了电话，老朋友。你怎么知道我电话的？王杰瞬间惊醒了，脸色变得煞白。你难道忘了我是什么了吗？你以为我什么也不知道吗？说完，对方居然挂掉了电话。王杰心里一震，这才明白，对方既然已经变成了鬼，自己。又怎么会躲得过去呢？王杰简直是要疯了。最近几个晚上，那个电话每到十二点准时响起。他尝试着去关机，但是诡异的是，一到午夜十二点，手机还是会响，即便是调入了静音，手机铃声还是会响起。他干脆不接电话，可是那该死的铃声吵得他无法入眠。他甚至把手机扔得离自己远远的。但是这诡异的铃声响起来的时候，手机不知何时又来到了他的身边。他快要崩溃了，他实在忍受不了了。他尝试着打那个电话，居然发现。打不通。这一天晚上，王杰目光呆滞地坐在床边，手里握着电话，他在等待着那个电话的来临。当时针与分针同时踩到十二点的时候，手机铃声。想了，你究竟要干什么？你不是说过你要来吗？你真的想让我死？干脆给我来个痛快的！求求你，别再折磨我了！王杰实在是忍受不了了，这一次他豁出去了。呵呵呵呵呵呵，你果真受不了了。我已经来了。什么？王杰大惊，心一下子悬到了嗓子眼儿。我就在你的房间内呀、啊。王杰环顾四周，然而房间里空荡荡的，什么也没有。你，你在哪里？房间里根本就没有你的踪影。你，你少糊弄我。你心里，这句话就像是在王杰的身后响起。王杰头皮一麻，猛然回头，然而，并没有人影。此时的王杰心脏砰砰的直跳，整个人神经紧绷,绷着，僵立在了原地，脸上写满了恐怖。就在这时。敲门的声音响了起来，吓了王杰一跳。谁？谁呀、啊？没有人应答，只是又一阵急促的敲门声。王杰这下更紧张了，他转动了一下僵硬的脖子，无比缓慢的朝着门口靠近。当他走进门口的时候，敲门的声音消失了。王杰透过门镜向外看去，没有任何人，只有无尽的黑暗。王杰如释重负，刚要喘口气，那敲门的声音又响了起来。本来沉下去的心脏一下子又悬了起来，他只觉得自己。已经面临崩溃的边缘，他已经无法忍受，猛地一下拉开了门。瞬间，一张极度惨白、面部扭曲、满是血泡的脸呈现在了他的眼前。关键的是，那上面没有五官。王杰终于忍受不住了，早已积压已久的。一口鲜血吐了出来，只听到自己紧绷的神经猛地一下，似乎是断开了。王杰死了，眼睛睁得大大的，眼里写满了不甘。真无趣啊，还以为你会多撑几天呢。那张惨白的面孔。被揭了下来，露出来的是一张人脸，那赫然就是令磊。原来令磊并没有死。三年前的那个晚上，王杰在松开他的手的时候，他的确是绝望的。不过有幸的是，他并没有跌落到悬崖下面，而是被茂密的树枝遮挡，然后他又滚落到。悬崖中间的一处山洞里，那个时候他是晕的。警方虽然及时展开了搜救，却没有发现那个地方，因为那山洞被茂密的树枝遮挡，太过隐秘，一般人是很难发现的。令雷醒来的时候已经是三天以后了，幸亏他当时只是被划破了一些皮肤，还可以自由行动。他没有急着出山，而是靠着山里的野果之类的生活了三个月，才走了出来。之后，他就开始了他的复仇计划，一直到了今天。这个世界上真的是有鬼吗？我们无从得知，但是鬼有心声，却并非空穴来风。这个世界上真正可怕的，不是鬼，而是人心。好了，这就是今天为您讲述的午夜来电。<笑>对呀、啊，我已经死了，我死的好惨啊！哈哈哈哈。